1: Amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro Martes de Misterio. Capítulo muy especial, como tantos, pero en este caso, un capítulo doble, dedicado a ellos, a ellas, los que no se van. Los que creemos que no están entre nosotros, porque no los vemos materializados, pero que fueron seres familiares tan cercanos, que aún nos siguen haciendo compañía. Sentimiento a flor de piel. Vamos a vivir seguramente en los próximos minutos de Martes de Misterio. Así que nos preparamos para recibir a Elizabeth de Perú y a Gustavo de aquí, de Argentina. La primer protagonista es peruana, pero nos está esperando en Alemania. Allí vamos. Hola, Elizabeth. Bienvenida a nuestros martes de misterio. ¿Cómo estás? Hola Martín, estoy bien, gracias. ¿Vos sos peruana? Pero vivís en Alemania, ¿es así?
2: Sí, sí vine por estudios y me quedé.
1: Muy bien, ¿cuántos años tenés, Eli?
2: 26. ¿Cuánto
1: haces que estás en Alemania? Uh
2: -huh. <risa> Dos años. Dos Tenía años. Mi abuelo regreso en uh -huh. la pandemia, pero, pero bueno.
1: <risa> ¿Vos te quedaste ahí entonces? Bien, perfecto. Bueno. Sí, sí. Esta historia, este caso real, arranca más o menos cuando, Eli?
2: Cuando tenía seis años. Ajá. Cuando tenía seis años, eh, vivíamos en... Es súper normal en Perú, como cada piso es para un miembro de la familia, ¿no? Entonces el primer piso eran mis abuelos, el segundo de mis padres y el tercero de mis tíos. Ajá. Y vivíamos en el segundo piso con mis papás. Entonces, este... La hermana de mi papá era muy cercana a mi mamá. Era una... una una mujer muy protectora y siempre muy amable, muy, tenía unos ojos verdes enormes y siempre andaba con argollas doradas y una pañoleta roja. Así, siempre la recuerdo así. Ella enfermó de cáncer cuando yo tenía como 5 años. Eh, cuando yo tenía 6 años hubo un episodio... Bueno, yo no sabía que ella había fallecido cuando pasó esto. Ajá. Eh, entonces yo, yo venía del colegio y siempre, siempre venía en la movilidad y mi abuela siempre me, me recibía en casa porque mis padres trabajaban entonces me recibe mi abuela y me dice, este, bueno, tus papás van a venir hoy día tarde no me dice por qué eh, obviamente era porque iban a ayudar en el velorio y yo digo, bueno, está bien, pequeña yo entonces eh, yo soy de estatura pequeña uh -huh. <ríe> y tengo que mencionar esto porque es importante uh -huh. entonces yo subo a mi, a mi a mi casa a cambiarme para poder bajar a comer y cuando estoy bajando las escaleras de caracol que eran en metal directamente entro a la cocina de mi abuela ¿no? porque siempre ella está ahí pero esta vez ella no estaba ahí, estaba mi tía, entonces yo la miro y le digo tía y me dice, Olejita, ¿qué quieres que te sirva? Y le digo, ah, sírveme poquito. Le digo, no, poquito sirven. Pero ella tenía, Martín, una luz gigante. Ah. Gigante, que, que te ilumina. Lima es gris. Me iluminaba todo. Y yo ni, no me percaté que mi abuela no estaba cerca. Mi abuela estaba en la sala, que es el cuarto siguiente. Entonces yo salgo de la cocina con el plato. Le digo, gracias, tía. Y mi abuela me dice, ¿quién te ha servido? Y le digo, mi tía. Me dice, ¿qué tía? Me digo, mi tía Yolanda. Y mi abuela se queda pálida. Claro. Y me dice... ¿Qué? Y yo, yo no llego a la cocina porque era pequeña, ¿no? Me vendría, ¡Ah, ¿no? claro! No llego para servirme a la olla. ¿no? Sí. No llego. Soy muy, era muy pequeña. Entonces, mi abuela se... Se puso pálido, ¿no? Se puso... Yo en ese momento no entendía. En ese momento yo no... No me percaté de la, de la situación. Tampoco sabía que ella había fallecido. Y era muy común que ella venga a visitar a mi mamá. Entonces, con el tiempo, mi mamá me contó de que después que falleció mi tía, ella siempre sentía su presencia. Siempre decía... Ella me decía de que a veces cuando ella dormía en casa... Eh, sentía que alguien se sentaba al lado de su cama como cuando ella hacía como, como cuando mi tía se sentaba cuando mi mamá estaba embarazada de mí porque mi mamá tuvo un embarazo eh, muy riesgoso conmigo entonces mi tía iba, le llevaba comida le acariciaba, le decía que se tranquila y mi mamá me decía, después que tu tía cayó, yo siempre sentía que ella venía y se sentaba al pie Qué de bueno. la cama yo creo que esa casa es la casa, ¿sabes Martín? yo creo que es la casa eh, cuando yo tenía a 13 años, eh, como te digo, es por pisos, en el piso superior de la casa vivía mi tío con sus tres hijos, los tres varones, y lamentablemente uno de ellos, cuando él tenía 15, yo tenía 13, era el más cercano a mí, enfermó de, de cáncer, de leucemia, y falleció en una semana, fue muy rápido Martín, no, wow. o sea, fue una cosa muy triste como para la familia, pero... Luego de eso, eh, mis padres ahora son divorciados. Y cuando ocurría eh, en ese tiempo, cuando yo tenía 13, ellos discutían frecuentemente. Todo el tiempo. Y mi primo eh, siempre venía y, me, y les decía, pero tíos, no discuten, bla, bla, bla. ¿no? Cierto día, cuando él ya había fallecido, era el desayuno, me acuerdo. Entonces mi mamá lleva las tazas a la cocina como las pone muy muy cerca a la pared y cinco segundos habrá sido que mis papás empezaron a discutir de nuevo estábamos mi hermano, yo en la sala mi mamá lavando los platos, o sea, lejos de las tazas y mi papá en la sala eh, discutiendo con mi mamá y de repente se escucha la taza como si alguien la hubiera agarrado en la cocina y la hubiera lanzado a la pared y cuando ocurrió eso, mi mamá y mi papá yo recuerdo que ellos se miraron como si supieran que, que eso había sido anormal Porque ambos todos sabíamos que las tazas estaban muy lejos De, de un lugar como para caerse eso. O que la taza se resbaló y se cayó
1: No uh -huh. Imposible, claro
2: Y él, sí Esa fue como la vez que yo dije No, no soy yo No soy yo la que la que siente las cosas aquí
1: Estamos hablando de la misma casa donde se apareció la tía,
3: ¿no? Sí
2: en sí, la misma casa, la misma casa. Claro. Uh -huh. Uh -huh. y luego de eso yo creo que con más frecuencia yo he sentido, pero era tan normal sentir esta incomodidad o esta presencia esta observación, con el tiempo yo se lo comenté a mi mamá y le decía mamá, a veces me siento observada y mi mamá con la naturalidad como, o sea no es que no me creyera, ella me decía tu bisabuela también sentía esas cosas vos dijiste que estas cosas sí.
1: las llegaste a naturalizar pero al mismo tiempo, por más que sí. sean naturales para vos, ¿te incomodaban?
2: Sí, claro, Claro. me incomodaba. claro incomodado Sí, definitivamente creo que incluso recordarlo, justo ayer lo comentaba a un amigo, le sí. no sé si hablar con Martín Ah, mira mirá este, porque, es, porque claro. es un episodio que yo ya supuse que he cerrado en mi vida porque después de que yo me fui a esa casa nunca más volvió a pasar
1: así es, bueno y acá estamos para escuchar acá estamos para creer acá estamos para que cada uno saque sus propias conclusiones pero lo más importante es esto, que se van sin querer encontrando ustedes los protagonistas y las historias y empiezan a ver que en este mundo de cosas extrañas que viven no están tan solos sino que a un montón de personas es más yo te digo ya estoy empezando a creer que el raro soy yo que nunca me pasó nada extraño es decir wow <ríe> les pasa a todos menos a mí Eli un beso grande de Argentina hasta Alemania y también pasando por Perú gracias por confiar en nosotros <ríe> realmente
2: muchas gracias ¿Eh? un beso a mi amada Argentina
1: <ríe> <ríe> muchísimas gracias
2: chao Martín bye,
1: adiós bye. adiós hasta luego ellos que creemos que ya no están que se van porque ...en forma de materia... ...no los vemos entre nosotros... ...pero que dejan mensajes... ...tantos mensajes y señales... ...como la historia que vas a conocer... ...en los próximos minutos... ...volvemos... ...hasta Argentina... ...y nos encontramos con Gustavo... ...otro protagonista... ...en este capítulo doble... ...donde también... ...un padre, un abuelo... ...un esposo... ...no quiere... ...abandonarlos del todo... ...Hola Gustavo... Bienvenido a Martes de Misterio ¿Cómo te va Gustavo?
4: Bien Martín, muchas gracias por darme este lugar Para poder contar esta historia
1: Bueno, por favor, un placer Gracias a vos, que también decidiste Compartirla con nosotros Porque intuimos Debe ser una historia bastante particular Primero te pregunto ¿A qué lugar de Buenos Aires estamos llamando? ¿Cuántos años tenés? ¿Con quién vivís allí?
4: Vivo en San Martín, provincia de Buenos Aires Bien, bien eh, Vivo... Desde que nací acá En esta, en esta misma dirección Tengo 58, 58 años Tengo Bien. tres hijos Ajá Y en estos momentos Estamos en casa Con dos de mis hijos Y con la novia de mi hijo
1: Bueno Gustavo Ahí está en San Martín Provincia de Buenos Aires Para los que no son de Argentina Nos ubicamos Desde donde vos quieras Gustavo Te escuchamos
4: Bueno Esto comienza Hace aproximadamente Unos 20 años atrás Ajá mi papá tenía una enfermedad que no sabíamos hasta el momento de qué se trataba el tema es que van a hacerle un estudio en el hospital de acá de San Martín Sí. y con ese estudio se le provoca un infarto uh, por Dios. consecuencia uno que estaba trabajando mi mamá había ido con mi papá al hospital, era un estudio del de día, digamos ¿no? Eh, y que Hacía ese estudio y a partir de ahí, lo, al mismo día, se venía para casa. Por consecuencia, recibo un llamado telefónico cerca de las 2 de la tarde claro. de mi madre diciéndote venite para el hospital que pasó algo inesperado y papá está muy grave en la terapia. Vamos a la Voy a la terapia, me encuentro con mi mamá y también con mi hermano Todavía no teníamos noticias de qué era lo que había pasado, porque estaba papá, digamos, en observación. Sí. ¿Qué pasó? Por consecuencia...
1: Están bien porque se escucharon un par de, de gritos, ¿están bien? Sí,
4: sí, 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 sí. Está, todo, está todo bien. Y es este la perra que no la nombré y es parte de la familia. El, el asunto es que sí. estábamos muy tristes, muy apenados. Y tengo que describir un poco cómo era este lugar en donde estábamos. La recepción, digamos, previa a la terapia intensiva era una sala rectangular de aproximadamente unos 6 metros o 7 metros de lado, donde de un extremo llegaba una escalera y por el vértice, digamos, opuesto a la escalera, había un pasillo que comunicaba a distintas salas. Mi mamá estaba sentada en una, en una, en una de estas bancas que, que suele haber en los hospitales, sobre una pared, mi hermano estaba sobre otra y yo estaba en la que era más próxima a la escalera. De repente aparece una señora, no podría especificarte exactamente la edad, pero se la veía una señora mayor, humilde, de vestimenta... Zapatillitas tipo alpargatas, eh, un pulovercito a lo mejor tejido por ella, una bolsa en la mano. Y yo, lo primero que pensé, se me arrima a mí, y lo primero que pensé es que me iba a pedir dinero o para la cooperadora del hospital, algo así por el estilo. Pero para mi sorpresa, me miró y me, me dice: ¿Cómo estás? Y le digo, más o menos uh -huh. Me termina preguntando ¿Vos crees en Dios? Y yo soy un tipo que he sido bautizado Tomé la comunión Pero la verdad que creo En Dios, Jesús o algo más allá Pero no soy para nada practicante Le digo esto a la señora Y la señora me dice Bueno, ¿a quién vos creas que tengas que pedirle, pedile, porque si vos le pedís con fuerza y de corazón, tu papá se va a salvar. Se acerca a mi mamá, habla dos palabras con mi mamá, va hacia mi hermano, hace algo. Y yo miraba qué era lo que hacía con ellos, ¿no? Acto seguido, cuando termina esa imposición de manos eh, con mi hermano, la señora toma el pasillo, y mi primera reacción fue ir a decirle a mi mamá ¿la conoces a la señora? y me dice no, yo pensé que la conocías vos
3: ah claro lo
4: voy a ver a mi hermano le pregunto a mi hermano ¿vos conocés a esa señora? no, para nada yo pensé que te conocía a vos nos quedamos los tres mirándonos porque atrás de eso apareció esta pregunta ¿cómo sabía que el que estaba internado y el que estaba en la terapia intensiva era mi
1: papá? vos sabés que cuando vos lo mencionás a través de ella, tu papá, yo pensé que en ese uh -huh. diálogo, cuando vos le decías cómo estabas, uh -huh. se lo mencionabas a tu papá. No. Pero no, nunca se lo mencionaste, nunca. Nunca,
4: nunca, nunca se lo mencioné. Acto seguido, cuando digo, escúchame, ¿cómo sabía que es eh, por papá que estamos acá? Salgo al pasillo a ver por dónde se había ido la señora y la señora no estaba. No la íbamos a buscar en, en, Entre medio de, 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 de las salas O de las sí. cosas que podría haber Ajá. Pero tampoco había tiempo suficiente Entre claro. nuestra reacción Y nuestra eh, comunicación Que fue muy corta De que esta señora se hubiese metido en algún otro lugar Todo claro. esto que te quiero Que te quiero seguir contando sí, sí. Está atado A esta historia Después de 10 años Mi papá fallece ¿No? no. Salió
1: eso, claro, bueno, hubo una primera noticia alentadora. Tu papá sale de ese momento.
4: Sale de ese momento.
1: Bien, no es menor el dato, sí.
4: No, para nada. Claro, claro. Y con muchos cuidados y con muchos controles, bueno, mi papá vivió 10 años más uh -huh. después de este, después de este episodio. Hasta que llegó un día en que fallece. Ese día que fallece, terminamos el. de, de hacer el, el ritual de un velatorio. Y yo regreso a mi casa. Y voy en búsqueda de mi hermano Que estaba en su, en su fábrica Que esa fábrica que ocupaba ahora mi hermano Había sido anteriormente el lugar de mi papá uh -huh. cuando, lo encuentro, cuando me encuentro con los operarios de, de la fábrica de mi hermano Todos vinieron a saludarme Que lo lamentaban mucho Que una cosa que la otra Viste que uno ya en esa instancia Es como que ya no quiere ni que lo saluden Ni que quiere consolar a nadie No, 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 claro y me dicen, eh, uno de ellos viene y me dice, quería comentarte que tu papá ha venido a despedirse de este lugar. Así, ah, Danilo, ¿y cómo es eso? ¿Me, me contás, por favor. ¿Ves la pesa de esa balanza que está ahí? Sí. Bueno, esa pesa estaba puesta en la báscula de una forma en la cual no podía moverse ni podía salir. Y esa pesa salió despedida y voló aproximadamente, era una pesa de unos 250 gramos, Salió despedida y sí. voló aproximadamente un metro de distancia. A todo esto, con mi cansancio y mi estrés no, de, de haber pasado todas las tensiones y todo, la verdad es que minimicé por ah. completo uh -huh. el hecho de lo que me decía este señor Danilo. ¿no? ¿Ah?
1: Aparte eso ocurre delante de ah. la mirada de varios.
4: Así es. ...y todos aseveraban lo que Danilo decía... ...y cómo había sido y, y, y explicaban y decía... ...es imposible que salga... ...son esas pesitas que tienen forma de una herradura... Sí, ...no que sí. se cuelgan... Sí. ...y que estaban puestas en un soporte... ...o sea, no es que ni siquiera estaba en el péndulo de la báscula... ...no sé cómo se llama eso... Uh -huh. ...como para que eh, se cayese... ...o sea, se, de, se desenganchó del lugar en donde estaba...
1: Y voló. No, aparte es muy claro Vos lo estás describiendo bien Nosotros lo estamos imaginando Pero es bastante claro Que a todos les pareció Un caso tipo fenómeno Lo que ocurrió con esa pieza A todos, todos los que estaban ahí, claro
4: Además, le, lo, lo más loco de todos Es que todos a todos les llamó la atención, o sea, sí, sí, por eso. todos estaban trabajando de alguna manera o haciendo algo y todos vieron volar la, la, la pesa, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, eh, quedó como, bueno, está bien, no, una cosa más dentro de a lo mejor de las posibilidades de las de las creencias, ¿no? Y de todas estas cosas. Vuelvo a repetir, el estado de, de estrés, el cansancio y un montón de cuestiones hicieron minimizar todo esto y que nos quedábamos con el otro inconveniente que era la primera noche sola de mi mamá.
1: Ah, mira, Sí. sí.
4: Eh, mi mayor preocupación era cómo mi mamá iba a pasar esa noche o su primera noche sola en su casa. La casa de mi mamá está pegada al taller que era de mi papá. Bueno, esa noche fuimos a cenar estaba mi mamá mi hija la menor Luciana y yo sentados a la mesa comiendo tratando de hablar de un montón de cosas de tratar de no pensar en, en, en nuestro viejo en mi viejo sino de tratar de, de nada de motivar de alguna manera y conversaciones banales como para que esta esta situación se aflojase no ...y no traer el recuerdo de, de papá. Pero fue imposible. A medida fue terminando y pasando la comida... ...estábamos los tres en una mesa redonda... ...terminamos de cenar... ...y como suele ser costumbre... ...nos retiramos de la mesa... ...o sea, te despegás de la mesa... ...ya no tenés la mesa con los codos apoyados... ...sino que eh, sentado te corres un poquito de la mesa... ...y así estábamos los tres conversando... ...hasta que llegó el tema de papá y el ambiente empezó a ponerse un poco más tenso y más denso en la en la tristeza ¿no? a tal punto es que llegó la situación de la emoción y ahora ¿cómo vas a hacer? ¿y cómo vas a dejar de hacer mamá para estar sola? quédese tranquilo yo me voy a arreglar cuando termina de decir mamá esto fue como si alguien hubiera disparado un golpe de revés ¿Eh? a la botella que estaba en la mesa no puede ser donde ninguno de nosotros estaba apoyado la mesa la, la botella que tenía más o menos unos eh, un medio litro digamos de, de bebida o media botella de, de, de bebida voló desde el centro de la mesa hacia una punta nos quedamos los tres totalmente paralizados y estáticos. Enseguida se me vino lo que había contado Danilo
3: sobre
4: uh -huh. ¿no? el tema de la pesa. Y mi mamá sacó fuerzas de donde pudiera y le dijo: Quédate tranquilo. Lalo le decían a mi viejo: Lalo, sí. Lalo, quédate tranquilo, Lalo. Que vamos a estar bien. Bien, hasta acá vamos
1: bien. Sí, hasta acá noto que Lalo. Sí. si me permiten llamarlo también a sin confianza a papá es de hacerse notar fuerte ¿eh? primero con su energía y todo lo que le puede deparar a él por las cosas que aprendimos en Marte de Misterio lo que le cuesta supuestamente una energía poder mostrarse y expresarse hacer volar una pesa y luego una ¿Sí? botella cargada notoriamente sí. se mostraba Lalo
4: mirá eh, en el momento que si hay tiempo te cuento un poco más Porque esto todavía no cierra No, no, claro Cuando salen a decirnos en el hospital de San Martín qué era lo que había pasado Le habían disecado o sea le habían hecho estallar en el estudio La única arteria permeable que tenía de las coronarias uh -huh. Las que tenían tapadas Y la que no estaba tapada Cuando se le inyecta el contraste Lo infartan Por consecuencia Lo sacan de ese infarto Y de urgencia hay que operarlo eh, Lalo es operado en otro hospital es trasladado y llevado a otro hospital en ese hospital sale de la cirugía bien pero ni bien sale hace un paro cardíaco en ese paro cardíaco lo reaniman Wow. fueron 10 minutos de reanimación Uy, por Dios. Y, y Lalo sale uno atrás de otros. a los 10 minutos de haber salido vuelve a tener otro paro no. Puede ser. En ese segundo paro cardíaco estuvo aproximadamente unos 15 minutos, estuvieron reanimándolo y el tipo vuelve a salir. Pero lamentablemente, y aunque parezca mentira, hace un tercer infarto en donde estuvieron 25 minutos reanimándolo. Sale. <risa> no. De esos... Gustavo, de ese, este de... es
1: increíble, sí.
4: De ese, de ese, cuando sale el cirujano vascular y nos cuenta todo esto que había pasado nos, nos dice lo reanimamos porque en la primera, después de haber estado insistiendo tanto, él salió, por consecuencia merecía que volviésemos a seguir a intentar y que estuviésemos tanto tiempo intentando en la reanimación de él que la última fue de, 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 tanto, de tanto tiempo, lo que no sabemos es con las secuelas que va a quedar a nivel neurológico el viejo, al otro día, estaba hablándonos sin ningún tipo de problema.
1: Y vivió 10 años. Y vivió 10 años. Por más. favor, qué carrera le pegó. Lalo Corazón. Totalmente. Impresionante, es puro corazón.
4: Totalmente. Clave. Y era un tipo muy muy querido y muy arraigado, me imagino, a todos nosotros, ¿no? O, o todavía tendría muchas cosas que terminar, por eso sí. no se iba.
1: ¿no? Sí, no. Pero aparte la energía después para hacerse notar, ¿no? También. Total. Totalmente. Claro. Bien. Wow.
4: El asunto es que mi hijo nos cuenta un día. Estábamos acá en este mismo lugar de donde te estoy hablando ahora. De Martes de Misterio. Empieza a contar un poco. Y como. Hay gente que dice que yo tengo una sensibilidad muy particular. Uh -huh. Porque esto que te estoy contando es una cosa que puedo atar en una línea de tiempo. Pero me han sucedido otras cosas. Ah, mira vos. Eh, por lo cual. Según amigos que tengo, dicen que soy un alma muy vieja. Resulta vos que estábamos hablando de Marte de Misterio y una cosa fue trayendo a la otra y apareció el abuelo Lalo en la charla. Y mi hija, la del medio, no la que presenció la situación de, la, de, de cuando vuela la botella, dice que venía soñando muchísimo con el abuelo Lalo con una rayuela... Y que no podía entender por qué Esa rayuela Aparecía en el sueño y que el abuelo Lalo Le mostraba la rayuela ¿No? Y él en la rayuela
1: Cuando El abuelo Lalo fallece Ella tiene ¿Cuántos años más o menos? 13, 14 años 13, 14 años más o menos sí. bien, Acá bien. me está apuntalando sí. porque están todos Y estamos todos acá
4: atentos A, claro. a, a la charla Claro, muy bien eh, Ella tendría unos 13, 14 años lo, lo vivieron mucho a mi abuela, a mi viejo, no, o sea, lo, lo disfrutaron muchísimo todos, no, este, y más en esos en esos últimos tiempos que mi abuelo, mi viejo no inauguraba, su abuelo estaba, digamos que en casa y, y podía malquidarlos un poco más a ellos, no. Resultó que estaba mi sobrina y los empezamos a acordar de todo esto que te conté hasta ahora y algunas cosas ellos no sabían. Y yo les estaba contando de la misma manera que hoy te estoy contando a vos, Martín, todo esto. Cuando, de repente, mi sobrina, o sea, la hija de mi hermano, el dueño del taller de donde había volado la pesa, me dice, eh, es increíble esto porque ahora que vos estás contando, me estoy acordando de lo que contó papá con Lisandro. ¿Quién es Lisandro? Lisandro es mi sobrino el más chiquitito, hijo de mi hermano. Días después de la muerte de mi papá, cuenta mi sobrina, acá en, en, en esta misma mesa y en este mismo lugar de casa donde estoy contando, que mi hermano va al cuarto de Lisandro, Lisandro entre tres años y cuatro años de edad, se va a despedir, le dice hasta mañana, y Lisandro le dice que por qué no le hacía unas cosquillitas antes de dormirse. Mi hermano lo mira y le dice, cosquillitas, ¿Qué, ¿qué son las cosquillitas? Dice, pasarme así los deditos por la espalda, como me los pasa el abuelo. No. ¿Cómo te los pasa el abuelo? Ay, sí, sí. El abuelo, el abuelo viene a la noche. Ay, por Dios. Y, y me hace cosquillitas en, en la espalda.
1: No, se me puso la piel de gallina, te juro. Porque aparte <risa> con un niño así involucrado y contando eso con tanta naturalidad. Sí. Qué bárbaro. Y sí. aparte es que... ...era así, no hay otra... ...porque eso es algo que... ...para que el chico lo exprese de esa manera... ...tan puntual, certera... Uh -huh. ...y hasta natural... ...en decir, el abuelo ¿Sí? viene, me hace cosquillas en la espalda... ...hacémelas ¿Sí? igual vos... ...totalmente... ...tres Totalmente. años, qué
4: maravilloso... ...tres años... claro el, ...el asunto fue que... ...una cosa fue trayendo a la otra... ...y nos acordamos... ...terminan de asociar... ...mi hija con mi sobrina... ...que estaban sí. acá en la mesa que la rayuela tenía que ver con que el juego de la rayuela termina en el cielo, ¿verdad? Y entramos a jugar con estas conversaciones que quedaron de los recuerdos pasados, de Martes del Misterio, de esta situación de mi hija, de lo de Lisandro, de mi sobrina, y mi sobrina dice, no me haces cosquillitas como, como me hacía también a mí el abuelo Lalo, y le pide a, a mi hija que le haga en la espalda las cosquillas que eh, se ve que mi papá le hacía a todos sus nietos. ¿No? ¿Sí? Porque el tipo, al haber sido metalúrgico al tener su, su taller, tendría sus manos bastante rugosas, ¿Sí? ¿no? Y esas cosquillitas serían como unas pequeñas, a lo mejor, rascaditas de espalda. Mi sobrina termina diciendo, en el sí. momento que está eh, Camila haciéndole los, los, las rascaditas estas en la espalda, dice: Che, estamos hablando tanto del abuelo Lalo, no va a ser cosa que lo traigamos. No termina de decir eso, Martín, que se corta la luz en la casa, una cosa así y volvió la luz. La, la luz se corta,
1: la luz se corta en toda la casa, todo, en,
4: en, no. toda, en, en, en toda la casa. Claro, no pero es una... no en el barrio, en, no, la en la
1: casa, en la casa, en la sí, casa. Sí, sí, sí.
4: Está como si si hubiese eh, alguien bajado la térmica. ¿no? y le dio el tiempo para bajarla y para subirla ni bien se lo termina como de, de invocar ¿no? una, una cosa así eh, esto fue lo que bueno toda esta historia no y esta línea de tiempo que, 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 que traté de contarte es de una de las cosas que me pareció que era eh, uh -huh. interesante contarlas y uh -huh. bueno el hijo fue que te, te escribió para que te pudiese contar todas
1: estas cosas. Qué bien, qué maravilloso. Hermosa historia, hermosísima historia. Y brindamos por estas historias en Marte del Misterio porque nos sacan un poco de esa comodidad, de, del susto, del espanto. Y esto es llamativo, increíble, poco común, esotérico. Porque simplemente la ciencia no lo puede explicar pero al mismo tiempo tiene una carga de sentimientos hermosas, hermosas. El abuelo o padre, marido, esposo, Lalo, que uh -huh. le cuesta irse, le cuesta, porque la peleó al principio como loco, estando uh -huh. entre nosotros, y que todavía hasta ese ratito de cortarle la luz a todos, que eso fue hace cuánto, más o menos?
4: Hará unos meses atrás. Ah, muy reciente. Sí, sí,
1: sí. Muy reciente. Es
4: bastante, es bastante reciente.
1: Bueno, eh, y vaya, vaya a saber si a lo mejor al convertirlo a él en protagonista principal de esta historia durante un largo rato, casi media hora, uh -huh. hoy no se haga notar en algún momento también.
4: Sí, na nada, nada raro sea que esté <risas> acá entre nosotros claro. y que lo sigamos. Cuando pasó todo eso y le decía yo a Federico, y como escuchamos, Federico es mi hijo, eh, escuchamos Marte de Misterio Yo decía, mira, esta, esta historia Se escapa un poco de, de, de las cuestiones que tienen que ver Con lo que escuchamos en el programa Habitualmente uh -huh.
3: Uh -huh.
4: Pero también nos pareció importante Contarla
1: Sí, y de hecho, de hecho hay historias Muy parecidas a las tuyas Donde se presentan familiares Que mm, invitan a otro Que esté escuchando la historia A recordar algún familiar, amigo, lo que sea tan cercano que, que ya no está. ¿Cuánta gente en este momento escuchando tu historia y sintiéndose paralizado, paralizado un rato, con el corazón en la mano, recordando algún familiar que ya no está?
4: Seguramente.
1: Así que hicieron muy bien en compartirla con nosotros. La verdad que los felicito, ha sido una gran decisión. ¿eh?
4: Muchísimas gracias, Martín. Gracias por la oportunidad esta de, 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 poder, contar, de poder contar esta historia. Eh, y bueno, nada, gracias
1: Muy bien, a vos, a Federico, al resto de la familia, los que estén escuchando por allí Y por más allá, porque quizá lo esté haciendo Lalo Gracias, de verdad, un placer que hayan confiado su historia tan particular Tan interna, tan privada, con todos nosotros
4: Y así la estamos viviendo, eh porque sí. estamos todos acá alrededor del teléfono muy bien. Y estamos todos como con esta carga emotiva <risas> y de sensibilidad, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Un abrazo grande, familia, gracias.
4: Gracias, Martín, un abrazo.
1: Adiós, hasta luego, adiós. adiós. Hasta luego. Y amigos, amigas, ¿cuántos de ustedes se han sentido un tanto identificados, identificadas con esta historia? Decime si por un ratito no se te vino a la mente esa persona. Que seguramente la recordás todos los días. Y está muy bien que lo hagas, pero que la historia de Gustavo, en este Martes de Misterio tan especial, les haya sacudido algunos sentimientos internos. Estos somos, Martes de Misterio, historias, casos reales, esotéricos, que la ciencia no puede explicar, contados por ustedes. No siempre apelamos al miedo, al horror, a lo incómodo. Bueno, bienvenido al mundo paranormal sentimental. Hay una canción de Fabiana Cantilo Una artista argentina Que dice Nada es para siempre Y si muchas veces lo es Lo comprobamos acá Lalo Lalo es para siempre Sigue entre nosotros Entre la familia de Gustavo Sus hijos, sus nietos Y allí está Mostrándose de alguna forma Hay quienes creen más o creen menos Esa ya es cuestión particular de cada uno Los que creen un poquito más Suelen a veces tirar un beso al cielo en algún cumpleaños, tener una charla con alguien que ya no está en este mundo esperando un consejo, una señal. Lalo sigue dando señales. Y cuando eso ocurre, esta clase de historias son muy bienvenidas a nuestros Martes de Misterio. Si vos tenés tu caso real para compartir con nosotros, nos buscás martesdemisterio.com en cualquier red social nos mandas un mensaje privado Podés escribir también a mi red personal arroba martinderadio, y allí estaremos para recibirlos y en algún momento sentarse así mano a mano a charlar con nosotros encantado de haber llevado esta historia adelante junto a Gustavo y al resto de todos ustedes mi nombre es Martín Echevarría y ya saben nos vamos a encontrar seguramente en otro gran caso de martes de misterio Muchas gracias.
0: Martes de misterio. Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología